0: Wiskundigen zijn over het algemeen niet zo'n taalpuristen. Maar over twee woorden durven we toch alleen struikelen. En dat zijn nauwkeurigheid en precisie. Voor jou betekenen die misschien hetzelfde, maar voor ons helemaal niet. Ik introduceer je graag in de wondere van de statistiek.
1: Welkom in onze studio, professor Tanja van Hekke. Jij geeft de vakken wiskunde en statistiek aan de Universiteit van Gent. En toch kom je hier praten over... ...woordbetekenissen, immobiliën, strafbepalingen door rechters en fruitwinkels. Ik ben heel benieuwd wat dat allemaal met elkaar te maken heeft. Welkom bij de Universiteit van Vlaanderen podcast.
0: Stel je wil je huis verkopen... En daarvoor laat je een waardebepaling doen door meerdere IMO-kantoren. Veel kans dat de waarde die ze voorop stellen voor jouw stulpje, dat dat niet hetzelfde is. Meer zelfs, dat de waarde die ze voorop stellen niet correct is. Over die verschillen, bekeken als wiskundige, wil ik het graag met jullie hebben in deze podcast. Laat ik starten met te verklaren wat ik bedoel met een waardebepaling die niet correct is. Wel... Je wilt dus je huis verkopen. Nou, u ziet het. En je vraagt vijf immomakelaars om jouw huis te beoordelen. Gewild pand, gunstig gelegen ten opzichte van uitvalswegen, maar toch een goede verbinding met het centrum. Aan de hand van een waarde uitgedrukt in euro's. Aan de prijs is weinig meer te doen, ben ik bang. Die waarde noemen wij als statistici ook wel eens een kwantitatieve veranderlijke. Omdat het in de vorm van een getal kan worden uitgedrukt. Het goede ervan is, je kan ermee rekenen. En dat doen we als wetenschappers nu eenmaal graag omdat het ons op een objectieve manier toelaat om leerrijke besluiten te trekken.
1: Veel originele details, enkele jaren geleden gerestaureerd, heel actieve vereniging van eigenaren, gelegen in kindvriendelijke buurt op loopafstand van het station. Maar goed,
0: die vijf voorgestelde waardebepalingen, naar voren geschoven door elk van onze IMO-makelaars die over de vloer kwamen, die vormen samen wat wij noemen een steekproef. En ik zou zelfs willen zeggen, het is maar een steekproef van vijf waarden. Want idealiter zou ik alle IMO-kantoren die er bestaan willen vragen om een waardebepaling te maken. Natuurlijk. Kijk, ik rustig even rond. Dan doe ik even een paar belletjes. Maar ik begrijp dat dat praktisch gezien nogal moeilijk is. Maar hoe kunnen we met onze steekproef komen tot de reële waarde van het huis? Wel, we gaan die reële waarde schatten aan de hand van het gemiddelde van die vijf voorgestelde waarden. Wat logischerwijze het steekproefgemiddelde heet. Wat is dan die reële of echte waarde van het huis? Dat is wel lastig. Er is namelijk geen oppermens die de exacte waarde van je huis kent. Dus gebruiken we er de marktprijs voor. Iets is maar zoveel waard als wat de koper wil voorgeven op dat moment. Dat steekproefgemiddelde geeft ons dus wel al een idee van het populatiegemiddelde. In de praktijk gebruiken we daarom het steekproefgemiddelde als schatter... Als vervanger van het populatiegemiddelde. En belangrijk om weten voor de kwaliteit van die schatting van het populatiegemiddelde aan de hand van dat steekproefgemiddelde, dat is dat hoe meer steekproefwaarden dat je hebt, hoe beter. Als we de mening vragen aan twee imomakelaars in plaats van vijf, dan is die schatting van die echte waarde van je huis aan de hand van dat steekproefgemiddelde minder betrouwbaar. Nu, het kan bij die schatting van de reële waarde ook wel wat fout lopen. Het kan namelijk gebeuren dat er een systematische afwijking is ten opzichte van de reële waarde van je huis. Want als je de immomakelaars langs laat komen en je huis ligt er rommelig en vies bij, of je tuin is onverzorgd, ja, dan is er veel kans dat die immomakelaars daardoor de waarde van je woning te laag zullen inschatten. Hey, 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 hey. En we spreken dan van bias of vertekening. Dat wil zeggen dat er geen nauwkeurige waardebepaling gebeurt. Ik geef hier het voorbeeld van een onderschatting van de prijs, maar het omgekeerde kan even goed. Als jij weet hebt van vochtplekken op de muren en je hebt die mooi gemaskeerd door er schilderijtjes voor te hangen, of als je weet hebt van gebroken tegels in de badkamervloer maar je hebt er een tapijtje op gelegd, dan gaat er eveneens bias of vertekening optreden bij die waardebepaling van je woning door die IMOmakelaars. Weliswaar een overschatting. Nu beweren wij als statistici dat deze weinig nauwkeurige waardebepaling toch kan optreden in combinatie met wat wij noemen een precieze waardebepaling. Voor jou is precies en nauwkeurig misschien hetzelfde, Maar voor statistici zijn dat geen synoniemen. Het kan namelijk gebeuren dat geen enkele van die vijf imomakelaars jouw sluwe trucken met de schilderijtjes en de tapijtjes opgemerkt heeft en dat ze waardebepalingen naar voren schuiven die onderling niet veel van elkaar verschillen. Dat is nu wat we hoge precisie noemen, want binnen de steekproef liggen die waarden dicht bij elkaar. Er is dan weinig variatie of spreiding of ruis binnen jouw steekproef. Kan die hoge precisie samengaan met weinig nauwkeurige waardebepalingen? Of anders gezegd, kan weinig ruis samengaan met vertekening of bias? Jazeker. Doordat geen enkele van die vijf imomakelaars het idee had om achter de schilderijen te gaan kijken of om tapijtjes te gaan opheffen, is er dus een lage nauwkeurigheid. Want het steekproefgemiddelde dat zal nog altijd merkelijk hoger zijn dan wat jouw woning echt waard is. Dus lage nauwkeurigheid en toch hoge precisie. Nu zou je je kunnen afvragen, kan het omgekeerde zich ook voordoen? Met andere woorden kan het gebeuren dat een waardebepaling van je huis gebeurt met een hoge nauwkeurigheid en een lage precisie. Zeer zeker. Bij zo'n lage precisie komt het erop neer dat de imo het verre van eens zijn met elkaar en dat er behoorlijk wat verschillen op te merken zijn bij hun waardebepalingen. Dat resulteert dan in veel ruis en dus lage precisie. En we hebben dan een geval waarbij er behoorlijk wat variatie of spreiding aanwezig is bij die bedragen die die imo aan jou meedelen. Het pluspunt van de hoge nauwkeurigheid is aanwezig als het gemiddelde van die vijf bedragen... Het steekproefgemiddelde, weet je nog? Heel dicht in de buurt ligt van de reële of echte waarde van je huis. Er is dan weinig bias of vertekening. Want we schatten namelijk vrij accuraat wat we moeten schatten.
1: Wie biedt er één gulden? Wie biedt er twee gulden? Wie biedt er drie gulden?
0: Nu, ik geef het toe om te kunnen inschatten of het steekproefgemiddelde ver of dicht van die echte waarde ligt, moet je natuurlijk wel die echte waarde kennen. En daar knelt wel eens het schoentje in concrete gevallen. In het geval van de waardebepaling van het huis heb ik al verwezen naar de marktprijs als de reële waarde. Het dak is pas geïsoleerd met subsidie. Oké, okay, stop, 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 stop. Alleszins is het wel een goed idee om eenzelfde case, jouw huis dus, te laten evalueren of beoordelen door meerdere onafhankelijke experts. De imo dus. En op die manier kan er al een vorm van ruis of variatie worden gedetecteerd. Dit helpt ons al om de betrouwbaarheid in te schatten van het gemiddelde van die schattingen. Hoe meer dat die experten het oneens zijn, hoe minder betrouwbaar de inschatting van de echte waarde van de woning. Maar het begrip variatie is niet enkel verbonden met huizen. Laat ons eens kijken naar het voorbeeld van het vastleggen van een strafmaat in gerechtelijke zaken door meerdere rechters of rechtbanken. We willen net dat die rechters overeenkomen en niet dat de ene rechter een werkstraf zou opleggen en de andere rechter een celstraf van zeven jaar. Want die straffen liggen nogal uit elkaar. Als de experten het niet eens zijn, zijn we daar als beklaagde of aanklager in de rechtbank niet echt blij mee. Verschillende oordelen van die verschillende rechters sterk, met andere woorden, is de variatie aan hun besluiten groot, dan doet dat afbreuk aan de betrouwbaarheid van die experten en verzwakt dat ons geloof in de deskundigheid van die professionele beoordelaars, die die rechters uiteindelijk zijn. We hebben nu kennis gemaakt met de begrippen bias of vertekening, zeg maar. We schatten iets anders dan wat we moeten schatten. En met het begrip van ruis. Zeg maar onderlinge verschillen binnen uw steekproef. En we voelen dat die bias en die ruis ongewenste bezoekers zijn. En daarom moeten we proberen om bij onze metingen die zoveel mogelijk te bannen. Wij willen en hoge nauwkeurigheid en hoge precisie. Rechters of immomakelaars, dat zijn wel geen machines. En bij beoordelingen door mensen kan er een lichte persoonlijke toets in die beoordeling sluipen. Ook al doen die professionele beoordelaars hun werk naar best vermogen. Die persoonlijke toets kan een systematische afwijking creëren, maar soms hangt die afwijking meer af van toevalligheden, omstandigheden, stemmingen. Misschien is men gewoon die dag wat slechtgezind. En hoe kunnen we ons dan wapenen tegen die ongewenste variatie? Daar kan ik dan een algemene raad meegeven. Maak het oordeel of de metingen zo objectief mogelijk. Bijvoorbeeld, wat is de meerwaarde uitgedrukt in euro's voor een huis als het voorzien is van zonnepanelen? Of, wat is de waardevermindering van een huis uitgedrukt in euro's als het vlakbij een drukke snelweg ligt? Werk ook met een vast schema of een geëikte methode voor de beoordeling in plaats van zomaar wat natte vingerwerk. Bijvoorbeeld loop een vaste lijst af met punten die een invloed kunnen hebben op de waarde van je woning. Ik denk aan energiepeil, mobi-score enzovoort. En gebruik ook een referentiekader van precedenten om de nieuwe case tegen het licht te houden. Bijvoorbeeld, wat is de verkoopprijs geweest van vergelijkbare huizen in de buurt? Tot hiertoe hebben we vrij negatief gekeken naar variatie. Maar dit hoeft echter niet altijd zo te zijn. Want denken we maar aan een groente- en fruitwinkel. Daar beschouwt men een grote variëteit of variatie in het aanbod als iets positiefs. Als er meerdere soorten appels en peren voorradig zijn, dan appreciëren we dat als consument. Ook bij het voorbeeld van de waardebepaling van ons huis. wil ik verduidelijken dat de berekende variatie ook bijzonder nuttig kan zijn. Mits er wat wiskunde te willen bijnemen, weliswaar. Maar het kan nuttig zijn om verschillen in gemiddeldes te ontdekken. Stel dat we dertig imomakelaars hebben gevraagd om langs te komen voor een schatting. En tien daarvan kwamen over de vloer op een druilerige regendag. Tien anderen kwamen langs als de tuin er betoverend mooi bij lag onder een sneeuwtapijt. En de laatste tien die kwamen langs op een stralende zonnige zomerdag. Akkoord, je moet er de moed voor hebben om zoveel tijd te steken in de waardebepaling van je huis, maar het is voor de goede zaak. Weet je nog? Hoe meer steekproefwaarden, hoe beter. Hoe meer steekproefwaarden, hoe betrouwbaarder de conclusies die we kunnen trekken. Wel, met die gegevens kunnen we dus een vermoeden dat we hebben gaan onderzoeken namelijk het vermoeden dat er verschillen zijn in waardebepaling volgens de weersomstandigheden bij het plaatsbezoek van het imo kantoor. Als we bij onze 30 meetwaarden de totale variatie gaan opsplitsen in de variatie te gevolg van de weersomstandigheden enerzijds en onvermijdelijke ruis of variatie die altijd bij metingen aanwezig is anderzijds. Dan kunnen we aan de hand van statistische technieken relevante uitspraken doen over de invloed van die weersomstandigheden op de waardebepaling in het algemeen. En dat laatste, in het algemeen, hè, dat is belangrijk. Want die metingen die slaan enkel op die dertig waardebepalingen die wij gemeten hebben. Maar we willen er iets kunnen uit kunnen besluiten voor alle waardebepalingen, zeg maar de populatie. En dus ook voor... De anderen die geen deel uitmaakten van onze steekproef. Omdat we het welletjes vonden nadat we dertig immomakelaars makelaars over de vloer kregen. Nu gelukkig bestaan er softwareprogramma's. Die gaan het nodige rekenwerk perfect uitvoeren achter de schermen. En daarmee gaan we dan in essentie zoeken naar de oorzaak van de variatie binnen de metingen. En zo kunnen we dan significante verschillen gaan opmerken met een zekere betrouwbaarheid weliswaar. Nu, om te besluiten. Is een precieze waardebepaling van een huis hetzelfde als een nauwkeurige waardebepaling? Wel, als je een woordenboek bijhaalt, worden precisie en nauwkeurigheid als woorden beschouwd met dezelfde betekenis. Maar wiskundigen en statistici zien dat toch wel anders. Bij een steekproef behogen we resultaten met zowel een hoge precisie als een hoge nauwkeurigheid. Om zowel... Bias of vertekening als die ruis te vermijden. En zo zijn we dan in staat om op een betrouwbare manier iets te kunnen concluderen over de populatie waar dat we die steekproef uitgeselecteerd hebben. En dat allemaal dankzij wiskunde en statistiek.
1: Dankjewel, professor Van Hekke. Uh, gaat het hier niet vooral over de menselijke component? ...van statistiek en wiskunde, want dat gaat over ons... ...dat verschil tussen precisie en uh, nauwkeurigheid. Dat zijn wij. Uh,
0: Dat zijn wij, ja. Uh, Ik heb vooral de benadering hier gegeven die textueel is. Dus uh, in de vorm van een verhaal. En ik heb zoveel mogelijk geprobeerd om formules te vermijden. Uh, Ook al omdat die nu eenmaal moeilijk over te brengen zijn via een podcast... Uh, nu, misschien was dat niet slecht, het heeft mij gedwongen om ze te vermijden. En dat is nu net ook een uitdaging, om uh, het verhaal te vertellen zonder formules. Uh, ergens als wiskundige durf ik bijna te zeggen dat we eraan verslaafd zijn, maar of, het is zeker een, een middel dat het makkelijker maakt om te communiceren. Uh, een wiskundige die een blad vol schrijft, uh, een a waar geen één formule op staat, dat is bijzonder. Uh, dat ga je niet zoveel meemaken. Dus in die zin uh, was het hier een uitdaging om het verhaal te vertellen zonder
1: formules. Ja, want je voelt uh, dat, dat er een constante spanning is tussen taal die eigenlijk niet nauwkeurig genoeg is om wiskunde uit te drukken. Is dat zo?
0: In In dit geval kun je dat misschien wel zeggen, maar dat wil niet zeggen dat wij met een verwijtend vingertje naar de uh, taalkundigen gaan wijzen. Dat is zeker niet de boodschap hier met uh, deze podcast, zeker niet. Uh, Maar het is een een voorbeeld van waar er dus een nuanceverschil is uh, dat misschien niet door iedereen gekend is. Nu, in het dagelijkse leven is het wel zo dat gewoon die twee begrippen, precisie en nauwkeurigheid door mekaar gebruikt worden. Maar uh, in deze context, dus voor statistici, is het zo dat we dan toch een onderscheid maken.
1: Ja, en het zou ons iets kunnen opleveren, namelijk een meerwaarde voor, voor ons huis. Ik vroeg me af, is wat u hier nu net uiteengezet hebt, ook bijvoorbeeld wat er in algoritmes zit die gebruikt worden door van die websites die dan de waarde van mijn huis bepalen? Gebruiken die ook die technologie
0: uh, ja, die gaan zeker ook met, uh, met formules die achterliggend zijn. Hè. Dus uh, IMO-kantoren zullen ook uh, tools gebruiken, software gebruiken, waar achterliggend een formule zit, die aan de hand van veldjes die men moet invullen, uh, het zij ja-nee, aanwezig of niet aanwezig, of energiepeil, of die MOBI-score waar ik van sprak waar dan een bepaald model uitkomt, maar dan zitten we in een ander domein, dan is dat eigenlijk regressieanalyse, wat uh, daarachter zit.
1: Ja, want dan wou ik komen tot, uh, u zei, van ja, ik zou het liefst van al, als statisticus, alle IMO-kantoren van de wereld uitnodigen. Misschien kan dat ooit wel, door de technologie, en misschien komen we dan bij 100% precisie en nauwkeurigheid. Is, is dat überhaupt mogelijk?
0: Nee, jammer genoeg. Dat is dus niet mogelijk... We kunnen met wiskunde en statistiek veel, maar we moeten maar denken aan deze coronacrisis om te weten dat het zijn beperkingen heeft. Het is niet zo dat met de data die we hebben, bijvoorbeeld het aantal besmettingen, het aantal mensen die op intensieve zorgen liggen, dat wij in staat zijn om te gaan voorspellen hoe lang dat deze coronacrisis nog zal duren, hoeveel besmettingen dat er binnen een week zullen zijn. Wij kunnen dat enigszins, maar daar zit een foutenmarge op. Dus ik moet je ontgoochelen... Dus, euh, ja, ik zou u blaasjes wijs maken als ik zou zeggen... van, kijk, Met 100% zekerheid kunnen wij zeggen hoeveel besmettingen er zullen zijn volgende week. Dus alles heeft zijn beperking. Daarom dat ik ook in uh, mijn zinnen dat daar, dat daar wel eens tussen staat met een zekere betrouwbaarheid. En dat is dat stukje.
1: Dat is zeer precies van u geformuleerd. Hou jij ook van variatie? Abonneer je dan op deze podcast en dan krijg je elke donderdag en zondag een nieuwe aflevering over de meest gevarieerde onderwerpen. Heb je zin in iets helemaal anders? We maken ook videocolleges. Neem zeker eens een kijkje tussen het aanbod op ons YouTube-kanaal. Tot daar of tot een volgende keer.